0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Refine Your Mindset der Refine Projects AG. Wie immer mit mir, Selina, Lean-Transformerin bei Refine und heute habe ich drei tolle Interviewpartner gegenüber vor mir sitzen. Wieso es drei sind und wer heute da ist, erfahrt ihr gleich noch. Das Thema der heutigen Folge ist ein sehr spannendes Thema und zwar geht es um unser selbst durchgeführtes, kleinstes, aktuell kleinstes, am Markt, IPD-IPA-Projekt. Was bedeutet IPD? IPD bedeutet Integrated Project Delivery, auf Deutsch IPA, integrierte Projektabwicklung. Ja, ich lasse einfach nur zwei Stichwörter fallen und zwar Allianz und mehr Parteienverträge. Was IPD-IPA ist, könnt ihr in einer vorherigen Folge euch noch einmal gesondert anhören. Ja, Heute soll nämlich der Fokus auf die Erfahrungen und Emotionen in unserem kleinsten IPD-Projekt liegen. Bevor sich die drei Interviewpartner gleich selbst vorstellen, nenne ich einmal kurz die Namen. Das sind zum einen die Monika Dubiel, der Ludwig Vogler und der Ömer Ahmad. Ähm, ich würde mal sagen, Monika, dich haben wir schon ausführlich in einer vorherigen Folge vorgestellt. Wir starten mal mit dir, Ludwig. Wer bist du und was machst du heute in dieser Folge?
1: Also ich bin der Ludwig von der Firma Knoblauch. Die Firma Knoblauch macht fast alles, unter anderem natürlich ein das kleinste IPA Projekt hier in den Büroräumen von Refine und bin natürlich unheimlich stolz hier mitwirken zu dürfen.
0: Ja, wir sind auch stolz, dass wir dich hier in unserem Podcast haben, Lütik. Vielen Dank dafür. Immer.
2: Ja, Selina, mein Name hast du bereits gesagt, also zur Person, ich bin bei Refine aktuell äh, Process Analyst und wieso du mich hier heute dazu gebeten hast. Ich glaube zumindest, dass ich äh, aus der Sicht der Lean Brille, als auch jemand, der eine neutrale Rolle in diesem Projekt gespielt hat, euch einfach ein bisschen aus meiner Sicht Erfahrungen und Emotionen mitzugeben. Sehr schön.
0: Wir starten unsere Podcasts, Moni kennt schon, mit einer Icebreaker-Frage, um euch einfach auch von einer anderen Seite etwas besser kennenzulernen. Moni, selbst wenn du schon eine beantwortet hast, gilt die Frage auch heute für dich. Und zwar haben wir heute die Frage... Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Ich würde sagen, wir starten vielleicht auch gleich mit dir. Was ist er, der beste Ratschlag?
3: Danke, Selina. Der erste Ratschlag, der mir da in den Kopf gekommen ist, war, vertrau dir selbst, sei mutiger, Kritiker wird es genug geben.
0: Schöner Ratschlag. Danke, Moni. Ludwig?
1: Also mir hat mal jemand gesagt, zu einer wichtigen Entscheidung gehört auch das Bauchgefühl. Und das habe ich eigentlich immer mitgenommen, im ganzen Werdegang, in meinem ganzen Leben, bis jetzt.
0: Irma, was war dein bester Ratschlag, den du bekommen hast?
2: Ja, tatsächlich denke ich, mich auf mein Umfeld einlassen. Hört sich erstmal trivial an und wurde mir tatsächlich auch nur unterbewusst, unterbewusst mal mitgegeben. Wenn man sich da aber mal ein bisschen mehr Gedanken drum macht, ist es nichts anderes als die typische Silo-Denkweise. Ich muss mich nämlich nicht unbedingt in einem Projekt mit Gewerken oder anderen Abteilungen befinden, um von Silos reden zu können. Denn auch am eigenen Workspace, unter der Familie oder auch unter Freunden, egal welche Herausforderung, Aufgabe oder auch die, das kleinste Problem es sein mag, der Griff zur nächsten Hand oder auch nur die Frage um Rat oder Unterstützung, ist für mich der erste Schritt zur Kollaboration.
0: Ja, ich würde sagen, über die Icebreaker-Frage sind wir jetzt etwas aufgelockert und haben euch von einer etwas anderen Seite etwas besser kennenlernen können. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte, und zwar unser kleinstes IPD-Projekt. Ja, damit jeder hier auch abgeholt ist, lautet die erste Frage, um welches Projekt geht es eigentlich heute? Und was war es eigentlich für ein Projekt, über das wir heute sprechen? Monika, vielleicht... Bist du da die Richtige, um diese Frage zu beantworten? Ja, gerne.
3: Tatsächlich äh, ging es bei dem Projekt um unsere eigenen Büroräume. Wir haben nämlich das Headquarter in Stuttgart umgebaut und auch erweitert. Ähm, ursprünglich haben wir 76 Arbeitsplätze uns angedacht, aber da sind wir darüber hinausgeschossen und haben wir jetzt 86. Kein Problem, wir wachsen ja und wollen auch wachsen. Ähm, ja, ein paar Zahlen, Fakten wären vielleicht noch interessant. Wir haben dieses Jahr im Februar angefangen. Äh, unser erster Kickoff fand statt dann mit äh, der Entwurfsplanung. Und zwölf Wochen später, ähm, Ende April, durften wir die Flächen übernehmen, einziehen mit Möbiliar, IT etc. Ähm, tatsächlich heißt es, zwölf Wochen haben wir insgesamt gebraucht. Davon waren 16 Tage. Tatsächlich Montagetage. Ähm, was uns auch sehr, sehr stolz und auch glücklich macht, ähm, ist das Thema der Zielkosten. Ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, wir haben angepeilt 400.000 und mit 2.000 sind wir drüber geschossen. Genau. Und da sage ich, okay, Schwamm drüber.
0: Ja, danke, Moni. Tatsächlich ist der Office-Umbau zum siebten Geburtstag am 5.5. von Refine pünktlich fertig geworden wurde auch schon gebührend eingeweiht. Ja, um jetzt auch mal klarzustellen, welche Rollen ihr denn in dem Projekt habt, dass einfach auch das Verständnis besser da ist, wenn ihr über das Projekt sprecht, äh, von welcher Sichtweise ihr aussprecht, würde ich euch einmal bitten, kurz zu sagen, welche Rollen ihr denn im Projekt eingenommen habt. Ja, vielleicht starten wir mit dir, immer. Welche Rolle hattest du im Projekt?
2: Ja, ich war der Lean-Berater in diesem Projekt und unter anderem dafür zuständig, die Lean-Aspekte durch das Aufstellen des Last-Planer-Systems in das Projekt mit einzubringen.
0: Das heißt, du warst die Person, die das last system in unserem IPD-Projekt implementiert hat. Kann man das so sagen?
2: Das könnte man, ja, kurz gefasst so sagen.
0: Sehr schön. Ludwig, welche Rolle hast du im Projekt eingenommen?
1: Also ich muss sagen, ich bin äh, etwas später dazugestoßen, nicht ganz vom Anfang, das waren nach zwei, drei Wochen. Und da es zu mir geheißen, äh, das gibt ein spannendes Projekt, aber dazu später. Meine Aufgaben war hier Projektsteuerung, das heißt Vernetzung der Gewerke, Produktion, das, was alles Knoblauch unter sich hatte, einfach zu, zu organisieren. Und Kostenkontrolle war ein Thema. In wöchentlichen Meetings einfach die Kosten immer auf den Tisch zu bringen. Zuletzt natürlich auch die Bauleitung vor Ort bis zur Einbringung der Garderobenständer am Schluss.
0: Die du heute final mitgebracht hast. Vielen Dank dafür. Ja, Monika, last but not least, was war deine Rolle im Projekt?
3: Meine Rolle war eine sehr spannende Rolle für mich, weil es eine neue Rolle war. Ich war die Nutzerin und die Bauherrin im Projekt ähm, bedeutet auch Zielkosten, dass wir die erreichen, war, ist natürlich auch für mich sehr wichtig gewesen. Entscheidungen treffen und für mich ein ganz wichtiges Thema Qualität im Hinblick auf Ausstattung, ob es jetzt Möbel sind, ähm, digitale Ausstattungen ähm, oder Corporate Design. Bevor wir
0: einsteigen, welche Unterschiede ihr wahrgenommen habt und welche besonderen Emotionen in dem Projekt aufgekommen sind, wollen wir einfach noch mal kurz ein kleines Wrap-up machen, wie das Projekt linseitig betreut wurde. Ich glaube, Irma, da bist du der richtige Ansprechpartner für. Wie haben wir das Projekt denn linseitig betreut bzw. Aufgesetzt?
2: Also gestartet haben wir in unserem Kickoff-Termin mit äh, dem sogenannten MPP, den phasen Phasenplan, wo wir unsere zwölf Wochen bis Abschluss des Projektes auf Wochenbasis runtergebrochen haben. Dann ging es relativ schnell schon in unsere regelmäßigen Pep-Besprechungen.
0: Ich kann auch gerne einmal ja. noch kurz äh, den längeren Begriff sagen. Das ist eine, boah, das ist eigentlich die schlimmste Abkürzung, die wir bei Refine haben, eine Produktions-, Evaluations- und Planungsbesprechung.
2: Ja, danke dir, Celina. Was ähm, heißt es aber letzten Endes, dass wir uns äh, getroffen haben, unsere Prozesse, die auf Wochenbasis aufgesetzt waren, runtergebrochen haben auf Tagesbasis und das Ganze für die nächsten sechs Wochen. Witzigerweise, so verrückt das Knoblauchteam auch sein mag, äh, am Tag darauf waren es zehn Wochen. Zwei Tage später zwölf.
0: Ja, das sieht man auch selten. Wahnsinn, warum ist das so selten? Möchtet ihr es einfach noch mal kurz erläutern?
1: Weil wir mit sechs Wochen in dieser Kürze des Projekts nicht klargekommen sind. Wir mussten das Endziel sehen und das war äh, mit sechs Wochen war das nicht getan. Und wenn, äh, mit den zwölf Wochen war das, gab es das uns eine unheimliche Sicherheit, das Projekt überschaubar darzustellen. Das
0: heißt nochmal kurz für mich zusammengefasst, ihr habt eigentlich das komplette Projekt auf Tagesbasis für euch visuell dargestellt.
1: Korrekt, ja, Selina.
0: Wahnsinn. Also spannend.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Vielleicht ergänzend dazu noch, wir haben letzten Endes diese zwölf Wochen auf Tagesbasis aufgesetzt und uns regelmäßig wöchentlich, wöchentlich digital getroffen auf der Miro-Plattform. Manchen mag es vielleicht etwas sagen.
0: Ja, Miro ist eine, oder Miro, wie es viele gerne verwenden, ist eine virtuelle Kollaborationsplattform, um einfach gemeinsam an einem ja, digitalen Whiteboard zu arbeiten.
2: Genau. Und letzten Endes haben wir uns natürlich nicht nur getroffen, um die nächsten Wochen zu planen, sondern auch unsere Blicke zu werfen auf Risiken, die wir haben, offene Punkte, die geklärt werden mussten, aber auch unsere Zielkosten mit dem Versuch durch alle Beteiligten und dem Input aller Beteiligten, diesen Zielkosten auch näher zu kommen. Das Witzige allerdings ist, ist dass wir nicht nur digitale Meetings hatten und Treffen, sondern einen analogen, in dem wir unsere Monteure zusammengetrommelt haben und du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Gesicht die alle gemacht haben, als ich denen gesagt habe, hey Leute, schaut mal, was wir digital aufgesetzt haben. Das sind die nächsten ein, zwei Wochen, wo ihr gerade arbeitet auf Tagesbasis. Wir gehen jetzt allerdings auf Stunden runter. Die haben mich doof angeguckt. <lacht> ich würde aber lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es keine zwei Sekunden gedauert hat und du direkt am Blick der Monteure erkannt hast, wie viel Bereitschaft da wirklich da war. Und die Sekunde drauf, der erste schon angefangen hat, den post zu schreiben und wie viele Stunden er für diese eine Montagearbeit braucht.
0: Vielen Dank, immer für ähm, das Ausführen bezüglich der, ich sag mal, des Aufsetzen des Lean-Projekts. Mir brennen da noch zwei Fragen auf der Zunge. Zum einen, ja, wieso haben wir das Projekt digital abgewickelt? Und zum anderen, wieso sind wir auf Stundenbasis runtergegangen? Weil Standard sind eigentlich Tage. Moni, vielleicht willst du einmal mit der Digitalfrage starten.
3: Ja, gerne. Wir haben das Projekt digital abgewickelt, weil die Vertragsparteien an verschiedensten Standorten saßen. Das bedeutet, wir haben uns die Reisezeit gespart. Ein anderer Aspekt, der uns sehr, sehr wichtig war, auch im Hinblick auf Informationsfluss, Austausch und auf das Tracking der Kosten, war eine schnelle Reaktionszeit. Also, dass jeder von überall auf die Informationen zugreifen kann und sie aktualisieren ähm, sollte. Und deshalb haben wir uns entschieden, ah ja, wir gehen ähm, digital in das Projekt rein, am Anfang zumindest. Ähm, und ich denke, jeder Bauherr kennt es, äh, jeder Planer auch. In frühen Projektphasen gibt es viele Änderungen und so war das möglich, einfach sch schnell abzuwickeln.
1: Und es war natürlich unheimlich wichtig und gut, dass wir auf Stundenbasis runtergebrochen haben, da einfach die Prozesskette doch äh, verschiedene Faktoren, Materialbeschaffung oder defekte Maschinen einfach hier noch ähm, dagegen gespielt haben. Und hier hat man festgestellt, dass wenn man äh, die, die Stunden mit den Motoren original durchmacht, wo kann man was sparen, unheimlich Zeit gewonnen haben letztendlich.
2: Mhm. Ja, und letzten Endes war das Resultat daraus, dass wir ganze anderthalb Tage, weniger an Montagezeit, Montagetage auf der Baustelle hatten. Und das war letzten Endes eines der vielen innovativen Ideen, die wir hatten mit Hinblick auf unsere Kosten. Und ja, dabei ist halt diese verrückte Idee bei entstanden.
0: Ja, crazy. Stundenbasis ist ja schon eine wahnsinnig innovative Idee und ich sag mal, ans Projekt angepasst. Was für innovative Ideen gab es denn noch?
3: Inspiriert von einem Design-Kronleuchter, der aber leider einfach in den Kosten nicht drin war, äh, haben wir uns überlegt, okay, wir haben überall im Büro Arbeitsplatzleuchten, die tatsächlich mehr derzeit Deko als Nutzen haben. Und so kam die Idee, ja, yeah, lasst uns diese zusammensammeln, neun Stück an der Zahl und zu einem Kronleuchter zusammen umbauen. Und ich denke, Ludwig, wenn ich mich nicht irre, das hat uns da nur noch 800 Euro gekostet, oder?
1: Genau, kom komplett richtig. Das war eine super Idee, die vorhandenen Lampen noch Leuchten zu nehmen. Und wir, wir machten das ganz pragmatisch, einen Holzring mit Bohrungen. Die, die Lampen wurden reingesteckt und der Elektrogas verdrahtet und an die Decke gehängt und wir haben, haben jetzt, oder ihr habt jetzt ein Designerstück.
3: Ja, und das sehe ich nämlich auch als super Vorteil, wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet, wenn man den Planer hat, den Designer und den Ausführenden, der gleich mit konkreten äh, Lösungsvorschlägen kommt. Also das nehme ich unheimlich als wertvoll mit aus dem Projekt für mich.
0: Wahnsinn, ihr kriegt jetzt hier schon den Spirit von dem Projekt etwas mit. Das waren jetzt zwei crazy innovative Ideen. Gibt es noch eine?
1: Ja, da gab es noch eine und zwar ähm, wollte Klaus immer eine grüne Wand. Was ist eine grüne Wand? Eine grüne Wand heißt eine Wand mit äh, mit Naturpflanzen. Und wenn man da nachschaut und man recherchiert, dann kommt man da wirklich kostentechnisch auf eine fünfstellige Zahl und irgendwann hat man die Idee nach vielen, einigen oder vielen Gesprächen, wir machen das ganz einfach, wir nehmen einen Bauzaun, wir kann den abmachen, eine kleine Wanne und äh, organisieren einen Gärtner, der hat, glaube 250 Pflanzen, waren es Wir haben ein kleines Metallgestell gebaut und jetzt steht die grüne Wand.
0: Tatsächlich, die Lampe, sowohl als auch die grüne Wand, sind zwei meiner neuen Lieblingsteile aus dem Office. Danke dafür. Will noch jemand von euch kurz erläutern, warum es in diesem Projekt so wichtig war, Kosten einzusparen und warum jeder daran interessiert war, Kosten zu senken?
3: Hm. mache ich sehr gerne, Selina. Wir hatten Zielkosten von 400.000 Euro, das habe ich anfangs schon erwähnt, ähm, aber in dieser Projektabwicklung ist ja sehr entscheidend, dass man ja gemeinsam als Team agiert, arbeitet partnerschaftlich. Das heißt natürlich, das gilt auch für den Profit. Bedeutet, wenn wir über die Zielkosten hinausschießen und ins Minus kommen, teilen wir das alle gemeinschaftlich. Umgekehrt natürlich auch. Wenn wir unter die Zielkosten kommen, teilen wir uns das auch gemeinschaftlich. Das ist also ein Anreiz, auch Innovation in ein Projekt reinzubekommen.
0: Ja, das spielt eigentlich schon fast in die nächste Frage ein. Vielleicht, Ludwig, bist du da der Beste, der diese Frage beantworten kann. Nicht nur, wir haben jetzt schon gemerkt, die beziehungsweise das Interesse, gemeinsam Optimierungen zu finden ist in dieser besonderen Form der Projektabwicklung ein Thema, sondern auch noch viele weitere. Was hat denn für dich, Ludwig, das Projekt von bisherigen, traditionell abgewickelten Projekten unterschieden?
1: Also ein großer Unterschied ist bestimmt am Anfang. Ich wurde be beworben für das Projekt von der Firma Knoblauch und ähm, zum anderen hat es gesagt, es ist spannend, aber auch etwas anders. Und es war wirklich anders. Und zwar ist einfach von Anfang an, wurde, wie schon gesagt, ein Profit festgelegt, das ist eine bestimmte Zahl und da ist man natürlich schon bestrebt, das einzuhalten und durch das, dass man alle mit allen entspricht und jeder an der am Netz hat oder jeder miteinander verbunden ist, kann man wirklich sagen, okay, hier gehen mal die Kuschen drüber, wie kann ich schauen, wie kommen die Kuschen irgendwo anders runter? Das ist ein laufendes Spiel, während dem ganzen Prozess bis am Schluss und das war unheimlich äh, interessant und also unheimlich spannend, auch das Ganze mitzuverfolgen. Am Anfang, ehrlich gesagt, etwas fremd, weil es ist nicht normal, dass man offen über offen spricht über Kosten, auch offen über ähm, Stundensätze, offen über ähm, wie viele Stunden brauchst du da und so, so weiter, wie schon bei den Monteuren zuerst die Augen rausgefallen sind. Aber das ist wirklich im Laufe des Prozesses, da, da, da fiebert man einfach mit in diesem Prozess. Man will da was erreichen und da gibt es kein man bekommt ein hohes Tempo im Prozess mhm. mit der Zeit. Mhm. Wenn man sich darauf einlässt, gut.
3: Ja, es, also ich würde vielleicht ergänzen, ich hatte das Gefühl, es schweißt das ganze Team wirklich aneinander. Ja. Ne? Wir sitzen alle im selben Boot.
1: Das ist einfach ein Miteinander. Mhm. Also ich denke, dass bei dieser Form der Abwicklung auch Spielregeln da sein sollten und sind auch da Spielregeln. Und wenn da jeder mitspielt, läuft das Spiel einfach automatisch.
0: Das heißt nochmal für mich, auch jemand, der nicht im Projekt war, ihr habt davor gesprochen, hey, das sind unsere Spielregeln, so wollen wir uns im Projekt verhalten. Das sind die Regeln, quasi eure Vertragsrichtlinien, jetzt mal ganz ganz pauschal gesagt. Und da hat jeder mitgezogen.
1: Genau, so war's.
3: Genau, also vielleicht kurz und knapp gesagt, wir hatten mehr Parteienvertrag mit allen
0: Beteiligten und die Spielregeln haben wir gemeinsam festgelegt. Wahnsinn. Da kommt diese Analogie, wir alle in einem Boot, noch besser raus. Vielen Dank euch. Ihr habt ja schon etwas Emotionen durchblicken lassen. Aber von jedem von euch würde ich einfach nur gerne mal wissen, wie habt ihr das Projekt erlebt und was würdet ihr gerne noch mit unseren Hörern darüber teilen wollen?
1: Also bei uns war es so, die Mitarbeiter, die am Projekt mitgearbeitet haben, die waren erst sehr kritisch. Aber mit der Zeit, im Laufe des Prozesses, wurden sie immer lockerer und hatten so am Schluss volle Begeisterung für diese Abwicklung. Mhm. Eine Aussage war zu einer Mitarbeiterin: Wieso brauche ich überhaupt einen Ablaufplan? Den klassischen Ablaufplan, wenn den jemand kennt, das ist. Das brauche ich gar nicht mehr. Und jeder hat sich gefreut schon auf das nächste Meeting. Oh, endlich wieder mal Zettel kleben. Also war richtig. Begeisterung, letztendlich war die richtige Begeisterung noch da.
0: Wenn du dir ein Wort für eine Emotion im Projekt aussuchen könntest, welches wäre das?
1: Also ich war unheimlich stolz, mit dabei zu sein. Mehr gibt es eigentlich nichts zu Sagen.
0: Wahnsinn. Wann war denn der Punkt in deinem Team oder vor allem, was ist passiert, als das Team aufgehört hat, skeptisch zu sein und der Punkt zur Begeisterung umgeschwungen ist?
1: Also im einen war es diese zwölf-Wochen-Vorschau-Aufstellung. Das hat einen Schub gegeben. Und dann äh, mit der Zeit einfach äh, hat jeder Sicherheit bekommen, hey, ich kann mich auf der andere verlassen. Wenn ich hier und post sitze, da kommt jetzt andere nach und mein Nachfolger kann auch weitermachen.
0: Da bringe ich gerne noch mal den Satz, den der Mark, ein weiterer Refiner, immer gerne bringt. Denn Vertrauen ist gleich die Summe von eingehaltenen Zusagen. Und ich glaube, die war, die waren bei euch ziemlich hoch, die, die Summe der eingehaltenen Zusagen, oder?
1: Ja. Ich glaube, man kann es, glaube bestätigen. Wir hatten wenig rote Kreuze. Am Schluss, glaube ich, gar keine mehr.
2: Ja. Also, ich sag mal, ein Bestandteil von Solim besprechen ist auch, die Störungen zu analysieren und zu identifizieren. In der ersten Woche hatten wir noch welche. Danach habe ich diesen Prozess weggelassen, weil es gab keine mehr, die nicht eingehalten wurden.
0: Wahnsinn. Du hast ja schon gestartet. Ich sehe ich sehe euch alle, wenn ihr über das Projekt sprecht, einfach nur über beide Seiten grinsen und ähm, man merkt, wie viel positive Emotionen vor allem auch aus diesem Projekt noch da sind und ich denke auch lange bleiben werden. Was sind denn so deine Erlebnisse aus dem Projekt immer?
2: Ja, was kann ich dazu eigentlich noch sagen? Ich meine, von dem Projekt wusste vorher noch niemand etwas. In dem Sinne sehr speziell für mich, weil es eine Art Überraschungsprojekt war für alle und auch alle anderen, abgesehen von mir, wirklich auch spät erfahren haben von. Und was ich aus dem Ganzen aufgenommen habe, persönlich ist, mit wie viel Vertrauen, Respekt und auch Freude das ganze Team wirklich stets in diese Meetings reingegangen ist und wie respektvoll man miteinander kommuniziert hat. Und auch das Team gemeinsam, aber auch von jedem Einzelnen spürbar auf das gemeinsame Ziel hingearbeitet hat.
0: Danke dir, Oehmer und auch Ludwig, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt. Das ist natürlich auch ganz spannend aus der Bauherren-Nutzer-Sicht. Wie war es für dich, Muni?
3: Ehrlich gesagt, Selena, mein Gefühl war ein Gefühl der Leichtigkeit. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, ist die Rolle der Bauherrin oder Nutzerin eine der schwersten Aufgaben, man muss Entscheidungen treffen, diese haben hohe Auswirkungen, man weiß vielleicht auch gar nicht, was man will, ich glaube, das ist auch äh, ein Thema, womit sich sehr viele identifizieren können, aber mein Gefühl ist auch, dass diese Vertragsform einen Nährboden äh, gebildet hat für das Lean-Mindset, man kann so sagen, es ist eine Art Beschleuniger äh, und das
0: Lean-Mindset hat es vervollständigt. Ludwig, was nimmst du aus diesem Projekt für künftige Projekte mit?
1: Also wenn ich heute und in, in diesem Prozess viel von Team gesprochen der Name Team, der ist schon, schon jahrelang im Gespräch. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin schon älteres Semester, der, der Name Team ist gleich mal so abgeflaut. Mhm. Und das Team, das Miteinander, also ich finde das Team ein Miteinander, das ist hier in diesem Prozessablauf, hat das 100% seinstellen Stellenwert.
3: Mhm schließe ich mich an, ja.
1: Und das möchte ich mitnehmen. Unter anderem auch die Offenheit, über Dinge am Anfang gleich zu sprechen, über Kosten, über Abläufe und solche Dinge. Ja, das sind die wesentlichen Sachen eigentlich, was ich da mitnehmen werde.
0: Sehr schön. In diesem Projekt war die Vertragsabwicklungsform eine ganz andere, und die Moni hat es ja auch schon gesagt, es ist jetzt überhaupt erst möglich gemacht, dass ich so ein Team auf transparenter Ebene bilden kann. Würdest du auch diese Abwicklungsform jetzt, sagen wir mal, wieder mitnehmen oder wenn nicht sogar bevorzugen?
1: Also ich würde es auf jeden Fall bevorzugen. Ich würde es auch in künftigen Projekten vorschlagen und auch hier eine gewisse Offenheit des Kunden auch abverlangen bzw. abfordern.
0: Schön. Ein wichtiger Schritt und ein richtiger Schritt in die Zukunft und die Entwicklung der Baubranche, finde ich. Korrekt, Selina, ja, ich könnte mit euch da, glaube ich, noch stundenlang weiter über das Projekt plaudern. Und diese Positivität und diese Freude versprüht ihr drei immer noch. Die kommt auch langsam bei mir an. Das ist das ist wirklich, wirklich <lacht> schön. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch zu interviewen und selber noch ein paar Insights aus dem Projekt zu erfahren. Aber ja, jede Folge nimmt irgendwann ein Ende an. Und... Ihr kennt es, liebe Hörer, am Ende wird der Podcast nochmal in fünf Quick-Learnings zusammengefasst. Das heißt, die finale und letzte Frage an euch drei. Wenn ihr den Podcast, beziehungsweise ihr müsst den Podcast jetzt, in fünf Quick-Learnings zusammenfassen, welche sind dies? Innovation und Kostensicherheit.
1: Optimale Vernetzung. Vertrauen. Verlässlichkeit.
3: Transparenz.
0: Wahnsinn. Ich glaube, das waren die schnellsten fünf Quick Learnings, die wir in 22 Folgen Podcast hatten, aber ich fand es schön. Ihr habt nochmal prägnant herauskristallisiert, was wichtig war an dem Projekt. Das ist schön. Vielen Dank an euch. Wie immer kommt ganz zum Schluss noch einmal ein kleiner Werbeblock hinsichtlich Social Media. Folgt uns sehr gerne auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter. Ihr findet uns dort unter Refine Team oder Refine und ja, lasst uns gerne ein Abo-Moda auch für den Podcast. Feedback geht wie immer über podcast.refine.team. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Vielen Dank, Moni. Vielen Dank, Ludwig. Und vielen Dank, Irma. danke dir auch. Tschüss, tschüss. Mhm.